0: Heute geht es um Gewohnheiten, warum sie wichtig sind und wie du lästige davon loswirst. Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunftsbildner-Podcasts. Wie jede Woche geht es hier um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um NLP und es geht vor allem darum, wie du deine Zukunft proaktiv selbst gestalten kannst. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, die Zukunft proaktiv zu gestalten, ist eben das Thema Gewohnheiten, denn erfolgreiche Menschen haben erfolgreiche Gewohnheiten, die sie erfolgreich machen. Und ich möchte heute auch wieder so ein bisschen in die in die Wissenschaft eintauchen mit dir. Wir sind normalerweise ja zwei NLP-Trainer, die sich austauschen, gemeinsam Normalerweise Philipp und ich, der Mario. Heute bin ich wieder alleine für dich da, so wie letzte Woche und auch letzte Woche habe ich ein sehr spannendes Thema für dich behandelt, nämlich das Thema State Choice, also wie du den eigenen Zustand kontrollieren, nicht nur kontrollieren, sondern dir die Wahlmöglichkeit über den eigenen Zustand holen kannst. Ganz, ganz wichtig auch, warum Stress da eine entscheidende Rolle spielt und wie du mit Stress besser umgehst. Also die letzte Folge mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende. Und Heute geht es ums Thema Gewohnheiten, weil natürlich der Hauptgrund, warum Menschen zu uns kommen, der ist, dass sie etwas verändern wollen. Und Menschen, die etwas verändern wollen, spielen oftmals Dinge natürlich eine Rolle, die sich über lange Zeit gebildet haben. Und wir sind ja natürlich, und das wissen wir ja schon länger. In gewisser Weise auch ein Produkt unserer Umwelt, ein Produkt unseres Verhaltens, ein Produkt unseres Mindsets, ein Produkt unserer vielen, vielen Persönlichkeitsanteile, der Visionen und Wünsche, die wir uns vorstellen. Und der Grund, warum du heute so bist, wie du bist, ist eben, weil du dich selbst daraufhin programmiert hast. Menschen sind Programmierungsmaschinen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache zu wissen, denn unser Hirn ist grundsätzlich nicht dafür gemacht, sehr viel Anstrengung auf sich zu nehmen. Es ist schon dafür gemacht, nur es versucht Anstrengungen zu vermeiden. Das heißt, unser Hirn schafft Abkürzungen, wo es Abkürzungen gibt. Das bedeutet... Wenn wir zum Beispiel lernen und in dem Moment, wenn wir zum Beispiel noch Kleinkinder sind und noch sehr wenige Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben, dann gehen wir ja auf viele Situationen so zu wie ein weißes Blatt Papier, wo noch nichts drauf beschrieben ist und in dem Moment, wo wir die erste Erfahrung machen, bildet sich darauf eine Repräsentation. Also klassisches Beispiel, du Du siehst zum ersten Mal eine Türe, eine Türe, so ein ganz lustiges Gebilde, so mit einem Rahmen drumherum und dann einer Platte, die man irgendwie so so schwenken kann und die dann in einen anderen Raum führt. Und an jeder Tür ist ja eine Türschnalle. Und Türschnallen haben halt so an sich, dass sie relativ überall gleich funktionieren. Es gibt natürlich so, so ganz widerspenstige Türknaufe, da die dann oftmals auch Erwachsene vor <lacht> vor Probleme führen, aber in der Regel ist es so, dass Türschnallen grundsätzlich funktionieren für jeden gleich. Und äh, irgendwann haben wir eben gelernt, dass wenn so eine Platte irgendwann an der Wand montiert ist und sich so eine... Ja, interessante, ein interessantes Gebilde drauf befindet, dass man so rund, runterdrücken kann. Dann kann man das offensichtlich nutzen, um eine Tür zu öffnen. Und das zum ersten Mal versucht man das nur und quasi geht zaghaft an die Sache ran, funktioniert das, greift dahin. Und nach dem zweiten, dritten Mal ist es aber schon sehr, sehr sicher und wir denken gar nicht mehr drüber nach. Es hat sich ein Automatismus gebildet. Und solche Automatismen haben wir natürlich unzählige in unserem Leben verankert. Also der Grund, warum du heute so leicht durchs Leben gehen kannst, ist eben, weil du so viel im Laufe deiner Zeit gelernt hast. Der Weg zur Arbeit für dich oder an die Uni oder wo auch immer du jeden Tag hingehst, wird höchstwahrscheinlich immer dasselbe sein, äh, immer entweder die gleiche Strecke mit dem Auto, mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn und jetzt vielleicht gerade <lacht> nicht mehr ganz so häufig, weil immer mehr im Homeoffice gerade sind, aber trotzdem solche Strategien, solche Routinen, die bilden sich sehr, sehr schnell heraus und auch aus einem ganz guten Grund, weil sie eben funktionieren und zu diesen Themen Routinen muss man wissen, es ist ja immer so die Frage, wenn Menschen sich verändern wollen und wenn man sich auch persönlich weiterentwickelt und wenn man sich so entwickelt, dass man später ja vielleicht sogar eine andere Persönlichkeit wird durch die Persönlichkeitsentwicklung, dann kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie auch andere Gewohnheiten gebildet haben werden. Denn natürlich, Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, verhalten sich auch irgendwie anders. Und jetzt könnte man ja die die Annahme treffen, dass es halt manche gibt, die halt einfach viel widerstandsfähiger sind und einfach, einfach machen und halt einfach einen stärkeren Willen haben. Und das wird ja oft suggeriert. Also ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel ans Abnehmen denkst, dann gibt es halt eben die, die das jahrelang versuchen und nicht schaffen und andere, die halt das einfach tun und dann sind sie halt schlank und dann sagt man halt, naja, der hat einen starken Willen oder die hat einen starken Willen. Und bei vielen anderen Dingen ja genauso. ja Es gibt manche Menschen, die in der Woche, keine Ahnung, ihre 20, 30, 40 Kilometer laufen, auch wenn es regnet, auch wenn es schneit, egal was passiert. Und da sagt man auch, Bau, die haben einen starken Willen, die sind durchsetzungsfähig, die machen einfach no matter what. Und man hat es untersucht, dieses Thema. Gibt es wirklich Willenstärke. natürlich gibt es Willensstärke, aber ähm, von Menschen, die eben solche Sachen durchziehen, im Vergleich zu denen, die es nicht durchziehen, hängt es wirklich an der Willenstärke oder vielleicht an anderen Dingen und tatsächlich weiß man heute äh, oder glaubt es zu wissen, zumindest sagt uns das die Wissenschaft aktuell, dass es so so Willenstärke nicht gibt. Also Menschen, die abnehmen und erfolgreich 27 Kilo abnehmen, sind nicht unbedingt Willensstärke als Menschen, die es nicht schaffen. Der große, große Unterschied ist der, dass die andere Gewohnheiten sich angeeignet haben. Das heißt, sie haben aus irgendeinem Grund es geschafft, nervige Gewohnheiten abzulegen und andere in ihr Leben zu rufen. Ich möchte einen ein, ein Einblick geben in die menschliche Psychologie. Wir glauben ja immer, dass wir Menschen sehr viele bewusste Entscheidungen treffen. Tausende Entscheidungen täglich, die wir treffen, wahrscheinlich sogar mehr. Ich tu mir da immer selbst ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, aber tatsächlich ist ja alles, was wir tun, in gewisser Weise eine Entscheidung. Und wenn du dir überlegst, wie viele Entscheidungen davon sind wirklich bewusst, dann wirst du erkennen, dass das im niedrigen Prozentbereich liegt, die Entscheidung die du wirklich bewusst triffst. Das heißt, der Rest ist unbewusst. Was heißt das jetzt? Wie wird das Unbewusste, wie entscheidet das Unbewusste? Das Unbewusste entscheidet natürlich aufgrund der Trigger, die du ihm zur Verfügung stellst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Nehmen wir an, rauchst und aufhören willst zu rauchen, dann ist der Grund, warum du immer noch rauchst, der, weil du externe Trigger hast, die dich dann erinnern, ah, jetzt möchte ich rauchen und dann die Handlung vollautomatisiert ausführst. Das heißt, das Bedürfnis, der Wunsch, das Gefühl dazu ist schon da bevor du überhaupt bewusst die Zigarette nimmst und ab und zu, und vielen Menschen passiert das, dass sie gar nicht mal drüber nachdenken. Das ist schon so ein automatischer Prozess, du hast die Zigarette plötzlich in der Hand oder im Mund oder ziehst du das schon an und hast... Eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, was am Weg dahin passiert. Das gleiche Phänomen haben wir mit vielen, vielen anderen Dingen auch, zum Beispiel diese Tafel Schokolade, die wir dann am Abend noch vernichten oder dieses weitere Mal, wo wir nicht zum Sport gehen oder nicht meditieren oder ja vielleicht nicht noch dieses eine Buch lesen oder ja was auch immer es für dich ist, was du verändern möchtest. Und wir gehen jetzt eben heute davon aus, dass Gewohnheiten, und da wollen wir ja heute hin, Es geht schlussendlich darum, wenn du erfolgreich werden möchtest, dass du dir Erfolgsgewohnheiten aneignest. Das heißt, die Gewohnheiten ablegst, die für dich nicht förderlich sind und dir stattdessen andere Gewohnheiten aneignest, die du stattdessen gerne hättest. Warum ist das wichtig? Weil Widerstandsfähigkeit, wie ich sie vorher angesprochen habe, funktioniert sehr gut in den ersten ein bis zwei Wochen. Ja, Da ist Widerstandsfähigkeit super, da kann man mit Willen und Kraft und bewusster Beeinflussung sehr viel möglich machen. Nur irgendwann, und das kennt ja jeder, kommt diese Phase, wo das nicht mehr so einfach ist, wo vielleicht dann die Motivation ein bisschen nachlässt, wo ja, vielleicht dann andere Dinge in den Fokus kommen oder vielleicht auch dann, wo es vielleicht besonders schwer wird. Denn oft ist es ja so, dass es nach diesen ein, zwei Wochen dieser Knackpunkt passiert, wo es dann eben darauf ankommt. Grundsätzlich kann man sagen, auch das wissen wir aus der Wissenschaft heute, dass eine neue Gewohnheit sich ungefähr nach zwei Monaten gebildet hat. Das heißt, wenn wir zwei Monate lang etwas tun und durchführen, dann wissen wir, es hat funktioniert. Also nehmen wir an, du möchtest abnehmen erfolgreich und planst eine Ernährungsumstellung und du schaffst es zwei Monate lang, dich gut zu ernähren oder so wie du das vorgenommen hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du es auch weiterhin tun wirst. Wenn du die ersten zwei Monate nicht schaffst und viele schaffen das vielleicht nicht über die dritte Woche hinweg, naja dann ist es auch ganz klar, dass du mal zwei Monate nicht erreichen wirst. Aber was ich dir nur sagen möchte, ist, dass wenn du neue Gewohnheiten bildest, zwei Monate ist die, die, die magische Grenze, um das zu bilden. Also was sind jetzt Gewohnheiten? Wir gehen jetzt davon aus, dass Gewohnheiten sich durch vier Prozessschritte charakterisieren. Das eine, der erste Prozessschritt ist, der externe Trigger. Das heißt, wir nehmen irgendetwas wahr durch unsere Sinne. Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Vor allem bei Gewohnheiten, auch wenn es um Ernährung geht, ist natürlich Riechen und Schmecken ein besonders wichtiger, äh, wichtiger Sinneseindruck. Jedenfalls nehmen wir durch unsere fünf Sinne etwas wahr und diese. Wahrnehmung erzeugt dann schlussendlich oder oder weiterführend, erzeugt dann in uns ein Bedürfnis. Also nehmen wir an, ganz klassisches Beispiel, wir sehen ein, ein McDonalds-Schild oder also so eine Hinweistafel. Das ist der externe Träger, den wir visuell wahrnehmen oder vielleicht riechen wir irgendwo ja die Pommes oder die Burger. Und auf einmal entsteht in unserem Bedürfnis, ah, ich esse jetzt was. Okay, im dritten Schritt... Müssen wir jetzt irgend, ja, uns irgendwie überlegen, okay, wie erfüllen wir unser Bedürfnis? Das heißt, der dritte Schritt ist quasi, ähm, es wird quasi abgeglichen, was kenne ich schon, was ist einfach verfügbar? Das heißt, es ist wirklich, was ist einfach verfügbar? Also, was anderes geht's nicht. Was wird, was kann mit möglichst geringer Arbeit oder mit möglichst geringem Aufwand, äh, dieses Bedürfnis befriedigen? Und da wir ja gerade diesen Träger auch gesehen haben, McDonald's, gehen wir dann hin zu, McDonalds und bestellen uns dann unser burger Das heißt, in dieser vierstufigen Phase ist es so, dass quasi dieser, dieser Trigger des, des McDonalds-Hinweisschildes unser Han- unsere Handlung, unsere Gewohnheit, unser Verhalten, nämlich ähm, unser Menü zu bestellen, in dem Moment triggert. Nehmen wir mal andere Beispiele vielleicht uns zur Hand. Nehmen wir mal an, du möchtest in der Früh gerne, ja, vielleicht früher aufstehen. So. Die es aber noch nicht so gut. Was sind die Trigger, die passieren? Der erste Trigger ist, der Wecker läutet. Okay, das ist einmal der externe Trigger, wahrscheinlich hörst du das auditiv. Der zweite Punkt ist, in dir entsteht währenddessen das Bedürfnis, dieses Gefühl, ah, okay, eigentlich bin ich noch müde, weiter schlafen. <lacht> Die dritte, äh, der dritte Punkt ist, wie kann dieses Gefühl, dieses Bedürfnis nach, wow, nach Müdigkeit, wie kann dieses Bedürfnis noch äh, möglichst gut gestillt werden, ah, ich drücke auf das Nusstaste und drehe mich um und dann ist die Handlung verknüpft mit, der Wecker läutet, ich drehe mich um und schlaf weiter. Die meisten Menschen wissen das gar nicht, aber für die meisten Menschen ist der Wecker schon mit Snooze verknüpft. Das heißt gar nicht mit Aufstehen, sondern mit Weiterschlafen. Das ist natürlich umso bedenklicher, wenn du es erreichen willst. Und genau aus diesem Grund ist es extrem wichtig, uns möglichst einfach diese entweder... Also grundsätzlich, wir wissen ja, bei jeder Strategie, die sich entwickelt, kannst du an jedem Punkt einhaken. Das heißt, egal an welcher Stelle von diesen vier Schritten du was verändern möchtest, es geht. Du kannst zum Beispiel den Triggerpunkt verändern. Nicht immer, aber ab und zu geht das sehr wohl. Was meine ich jetzt genau damit? Du kennst das Beispiel wahrscheinlich. Du gehst einkaufen und kaufst dir frisches Gemüse oder Obst. Und jetzt hat jeder natürlich im Kühlschrank diese Obst- und Gemüselade. Nur das Problem ist... Die ist halt meistens so unten versteckt. Wenn wir den Kühlschrank aufmachen, meistens nicht auf Augenhöhe, wir sehen es nicht. Und irgendwann räumen wir dann den Kühlschrank aus, das äh, Gemüse ist dann nicht mehr ganz so frisch und dann werfen wir das vielleicht weg, ohne das gegessen zu haben. Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht eine Tafel Schokolade, die genau in Augenhöhe im Regal oder genau in dieser Lade ist, die so nahe quasi an dem Punkt ist, wo du immer vorbeigehst. Das heißt, oftmals ist es so, dass die Dinge, die uns eigentlich schädlich sind, die wir loswerden wollen, viel einfacher verfügbar sind als die Dinge, die wir stattdessen gerne hätten. In der Verkaufspsychologie zum Beispiel, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, dann erkennt man, dass die teureren Produkte immer auf Augenhöhe sind und die billigeren Produkte, da wo eben weniger Margen drauf sind, nicht auf Augenhöhe, in, also in der Tiefe oder höher liegen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil natürlich die Supermärkte ja auch sehr intelligent sind und natürlich auch ihren Gewinn maximieren wollen und man einfach erkannt hat, dass die Dinge, die verfügbar sind, die einfach erreichbar sind, eher gekauft werden. Was bedeutet das jetzt? Wenn du jetzt sagst, ich möchte mehr Obst und Gemüse essen, Naja, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass du dir das Obst nicht in den Kühlschrank stellst, sondern vielleicht die Äpfel ähm, in einer Schüssel am Küchentisch stellst. Und du wirst sehen, dass du automatisch mehr Äpfel isst, allein weil du den Trigger geändert hast. Also das Erste ist, und tatsächlich ist das so, dass erfolgreiche Menschen, die das Durchziehen, die verhindern schon, dass sie mit den Trägern möglichst häufig ausgesetzt sind. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte abnehmen und jeden Tag in der Früh vielleicht bei McDonald's vorbeifährst oder am Abend noch viel, viel schlimmer bei McDonald's am Heimweg vorbeifährst, könnte es sich für dich sehr stark lohnen einen anderen Weg äh, einzuschlagen. Vielleicht mit fünf Minuten Umweg oder um eine Kreuzung herumzufahren, damit du diesen Trigger gar nicht bekommst. Das äh, klingt jetzt unglaublich simpel und einfach, aber das hat unglaublich hohe Wirkung, denn wir wissen ja, im Moment, wo ein Trigger ausgelöst wird, passieren ganz, ganz viele Dinge danach und Bedürfnisse und Gefühle kann man ja meistens nicht sofort verändern. Das heißt, was hat das jetzt für, für ganz normale Auswirkungen? Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ähm, ich möchte äh, früher aufstehen, dann ist das erste, was du tun solltest, den Trigger, der aktuell mit Weiterschleifen und Snoosen verknüpft ist, zu verändern. Nimm einen anderen Klingelton, nutz vielleicht generell einen Wecker und jetzt nicht das Mobiltelefon vielleicht. Ähm, leg das Handy irgendwie weiter weg, dass du irgendwas dazwischen machen musst. Überleg dir, wie kannst du den Trigger verändern, dass der gar nicht mehr so vorhanden ist. Wenn du sagst, du möchtest aufhören zu rauchen, ist auch die Frage, was triggert das Rauchverlangen? Ist es, und das ist ja oftmals der Fall, dass wir solche Dinge machen, weil uns vielleicht gerade langweilig ist, weil wir Zeit haben, weil wir, ja, gerade in Gedanken versinken. Auch da wieder die Frage, was muss genau passieren, welcher Trigger passiert, welcher externe Trigger tritt ein, beziehungsweise gibt es an der Stelle natürlich auch interne Trigger, es kann ja auch sein, dass du quasi irgendwo sitzt und Gedanken verloren irgendwo hinstarrst und plötzlich, pa, ähm, jetzt rauche ich eine Zigarette ja, oder ganz aktuell und neu. Darf ich mich selbst nicht ganz ausnehmen davon, ist diese aktuelle Handysucht, die da Endorphine ausschüttet, allein nur, weil wir halt ähm, weil wir halt immer diese, diese Notifications und Meldungen bekommen, äh, dass wieder etwas Neues passiert ist. Auch das zum Beispiel der Klassiker. Ja? Uns ist langweilig, erster Griff ist zum Mobiltelefon, zum Handy. Auch da könnte man sich überlegen, wie kann ich diesen Trigger vielleicht ähm, von vornherein verändern. Was also hat das noch für Auswirkungen? Man hat herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wenn du täglich deine Sporttasche siehst, dass du zum Sport gehst. Also wenn du wirklich deine Sporttasche in den Vorraum oder ins Wohnzimmer stellst, so dass du es jeden Tag sehen kannst, hat man herausgefunden, dass die Probanden in diesen Studien mehr Sport gemacht haben. Einfach nur, weil es ist in der Verfügbarkeit, ist ja auch eine kognitive Verzerrung, die Verfügbarkeitsheuristik. Wenn etwas verfügbar ist, nehmen wir es für wahrscheinlicher wahr. Das heißt, der erste Punkt ist, ändere deine Trigger. Lerne, welche Trigger dich zu dem negativen Verhalten für dich führen und ändere die Trigger. Und setz dich mehr Triggern aus, die positives Verhalten evozieren. Anfang bei Ernährung, bei Sport, egal was du machen möchtest. Ja. Wenn du zum Beispiel ähm, mehr dich mit dem Thema Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen möchtest, dann überleg dir, wie kannst du möglichst viel von dem wahrnehmen und sehen, nämlich so häufig wie möglich. Du kannst da zum Beispiel unsere Handy-App, die MyNLP-App runterladen und auf den Startscreen von deinem Handy geben, ist übrigens kostenlos. Du könntest auch dir den Podcast hier abonnieren, damit du Notifications bekommst, die dich daran erinnern, dass du dich mit Persönlichkeitswegen beschäftigst. Du könntest dir ein Buch aufs Nachkästchen legen, aber wichtig ist, den Trigger zu beeinflussen. Der zweite Punkt ist das Bedürfnis dazu. Das Bedürfnis dazu kannst du natürlich auch beeinflussen. Das ist ganz klar, aber etwas schwieriger, da braucht dann schon etwas fundiertere NLP-Kenntnisse. Da kannst du dann zum Beispiel arbeiten mit A Moment of Excellence oder das Wish zum Beispiel ist ja auch so ein Format, wenn du das vielleicht kennst und schon ein bisschen tief in der Materie drinnen bist, wo du diesen Automatismus, diese Gewohnheit unterbrechen kannst und eine neue Gewohnheit dir aneignen kannst, indem auch das Gefühl zu der Situation verändert werden kann. Da gibt es ja auch total viele Möglichkeiten. Ähm, Zum dritten Punkt, äh, um auf den zu kommen, wie verändere ich den den Weg quasi, also die Einfachheit, habe ich vorher schon kurz angesprochen, hat nämlich mit den Triggern zu tun. Der erste Punkt ist ja, setz dir andere Trigger und der dritte Punkt ist, mach dir das, was du stattdessen gerne hättest, so schwierig wie möglich. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, immer wenn ich zu Hause bin und ähm, müde von der Arbeit heimkomme, bestelle ich mir nach beim Lieferservice was zu essen, naja, dann ist es ganz einfach, lösch dir die App, löscht dir die Telefonnummer aus dem Handyspeicher, weil in dem Moment wird es viel, viel schwieriger, komplizierter, ähm, das, das zu, zu bestellen. Auch eine zweite Möglichkeit für sowas ist, löschte Kreditkartendaten aus dem, aus dem Profil. Also quasi, dass du jedes Mal von neuem eingeben musst. Auch das kann teilweise so mühsam sein, dass du dir denkst, boah, lohnt sich das jetzt oder esse nicht noch schnell einen Snack. Noch viel, viel besser ist natürlich, dass du dir Essen vorbereitest. Also manche Menschen, die sehr erfolgreich zum Beispiel auch abnehmen, die bereiten sich ja wirklich am Anfang der Woche vor, was esse ich an welchem Tag. Teilweise auch die Nahrungsmittel schon, wenn sie haltbar genug sind. Und dann kannst du, ohne ohne viel Arbeit weißt du sofort. Okay, heute wird einfach das gegessen. Das heißt, du musst gar nicht mehr darüber nachdenken, was esse ich jetzt, sondern du weißt es von vornherein Schauen. Das ist eine unglaublich äh, unglaubliche Erfolgsstrategie. Genauso ist es zum Beispiel, wenn du etwas umsetzt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, es gibt ein Thema, an das ich rangehen möchte, aber es passiert eben immer wieder, dass wenn Probleme auftreten, dass ich dann wieder rückfällig werde. Ich komme nochmal auf dieses Beispiel abnehmen zurück, weil es einfach so plastisch ist. Nehmen wir an, du. es passiert ja immer wieder, dass du dir was vornimmst und solange du in einem gewohnten Umfeld bist, ähm, funktioniert alles und plötzlich passiert irgendetwas wie zum Beispiel ein Freund, eine Freundin, ähm, lädt dich zu einer Geburtstagsparty ein oder du hast irgendeine Firmenfeier oder was auch immer und plötzlich ist das Umfeld auch anders und plötzlich bist du in einem ungewohnten Umfeld und ein ungewohntes Umfeld natürlich hindert dich immer daran, deine Gewohnheiten auszuführen, da Nachher noch kurz ein Tipp und Trick von mir dazu. Das Problem ist aber, wenn du noch keines kein Szenario dir gebildet hast, was mache ich wenn, also was wenn, dann ähm, wirst du höchstwahrscheinlich wieder in die alten Gewohnheiten fallen, die du schon kennst. Das heißt, wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich esse jetzt zwei Monate lang kein Schnitzel äh, und zu Hause funktioniert das super und du hast es aber jahrelang gemacht und plötzlich gibt es bei der Firmenfeier der Schnitzel, dann wirst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder Schnitzel essen weil du es eben kennst und weil es einfach ist und weil das einfach eine Erfolgsstrategie vielleicht mal war. Das heißt, Umwelten, und das ist jetzt der, der, der spannende Knackpunkt für dich, sind dein goldenes Szenario. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendetwas, ich möchte was verändern, dann ist es unabdingbar, dass du dich in andere Umwelten begibst. Und das ist unglaublich spannend, denn das weiß man natürlich auch schon, ja, aus anderen Bereichen, dass eine Veränderung der, der Umwelt oftmals hauptsächlich dazu führt, nur dazu führt, dass man eine Veränderung überhaupt stattfinden lassen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel in so Drogenkliniken sich schaut, die meisten schaffen es in der Klinik clean zu bleiben oder werden, aber ähm, die wenigsten, die dann in das alte Umfeld zurückkommen oder fast keiner schafft es, dass dass sie dann äh, oder dass er dann noch clean bleibt. Das heißt ähm, auch äh, in diesem Fall ist einer der wichtigsten Steps überhaupt, dass du dich in ein neues Umfeld begibst. Und für Gewohnheiten gilt das Gleiche. Achte darauf, dass wenn du sagst, okay, ich komme aus der Gewohnheit nicht raus in meinem Umfeld, ändere dein Umfeld. Ja? Ändere das Zimmer, wo du normalerweise das tust. Ähm, ändere den Ort, wo du arbeitest. ja, äh, Kann ja auch innerhalb eines einer Firma, keine Ahnung, ein Büro sein, ein anderer Arbeitsplatz sein, im Homeoffice vielleicht ein anderer Platz. Ja? Also das ist eine unglaublich wichtige Sache. Und wenn du zufälligerweise gerade in einem anderen Umfeld dich wiederfindest und zufällig gerade umgezogen bist oder das gerade davor steht oder gerade einen neuen Job beginnst, dann ist das hier der Platz, wo du die größten Chancen hast neue Gewohnheiten zu bilden. Und in Wahrheit funktionieren Gewohnheiten ganz easy über wenn dann Verknüpfungen. Das heißt, du brauchst einfach Szenarien, wenn das dann das. Beispiel. Wenn der Weg Leute dann und das musst du da halt wirklich dir einprägen und tun. Wenn dabei Leute, dann setze ich den linken Fuß, und je konkreter, desto besser, neben das Bett. Wenn äh, ich die Tafel Schokolade sehe, dann greife ich zum Apfel. Ja, Das ist jetzt natürlich ein, ein, ein weiter Weg dahin, aber du musst dir im Kopf schon mal die Szenarien überlegen, damit du es dann auch tun kannst. Weil wenn du das nicht getan hast, wenn du noch nicht vielleicht weißt, oder das nachdenken musst drüber, wirst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zur einfachsten Lösung greifen. Das ist eben die, die du loswerden möchtest. Das heißt, überleg dir einfach bei solchen Szenarien, wo du immer wieder zurückkippst ins andere Verhalten, wie kommst du da wieder hin? Und ähm, das ist äh, für mich eben eine Sache, wo, wo ich sehr viele Gewohnheiten verändert habe in in der letzten Zeit. Ich habe da irgendwann mal, glaube ich, im Podcast gesagt, dass ich angefangen habe, kalt zu duschen, irgendwann vor ein paar Monaten. Ich habe jetzt sage und schreibe seit über drei Monaten, also ich glaube, es ist sogar schon länger, Mai, Juni, Juli, ja, dreieinhalb Monate, ähm, Kein einziges Mal mehr warm geduscht. Ich habe nämlich quasi ganz einfach meine meine Wenn-Dann-Verknüpfung aufgestellt. Wenn das Wasser der Dusche läuft, dann stelle ich auf kalt. Und das mache ich einfach jedes Mal, egal wie kalt es draußen ist, egal wie warm es draußen ist. Und das funktioniert seit dreieinhalb Monaten gut. Und mittlerweile habe ich auch kein Bedürfnis mehr, es anders zu tun. Ist natürlich die Frage, warum sollte man sowas tun? Das kannst du dir selbst überlegen. Aber auch Morgensport zum Beispiel oder meditieren in der Früh. Das alles, mach dir einen Plan, überleg dir das, wie gesagt, zwei Monate, dann bist du über dem Berg, verhindere Trigger, die dich abhalten davon, setz dir neue Trigger stattdessen, überleg dir, wie kannst du das, was du nicht mehr haben willst, möglichst unzugänglich machen, das, was du stattdessen gerne hättest, möglichst zugänglich machen und dann erhöhst du eben deine Chancen ins Unermessliche, dass du damit auch Erfolg haben wirst. Auch eine mentale Erfolgsstrategie, bzw. eine Gewohnheit, die du schon angeeignet hast, ist wahrscheinlich, dass du unseren Podcast auf iTunes, wenn du Apple-User bist, bewertest. Ähm, das heißt, auch das macht das äh, gerne mal schnell. Gib uns fünf Sterne und schreib uns einen kurzen Text dazu. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wir haben ja sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen hier jede Woche. Und ich würde mir tatsächlich äh, wünschen, dass wenn, wenn jede Woche nur eine Bewertung dazukommt, und das kannst du beim nächsten Mal sein, dann ist uns damit unglaublich viel geholfen. Und wenn dir der Podcast zusagt, dann ich weiß, dass, äh, dass das immer mit Arbeit verbunden ist, dich in die App einzuloggen und eine Bewertung abzugeben, aber Ähm, Vielleicht würdest du das äh, jetzt mal kurz tun. Würde mich einfach sehr freuen, wenn du auf Spotify uns zuhörst. Zufälligerweise kannst du uns gerne abonnieren. Dann erfährst du immer, wenn eine neue Folge online kommt. Ja, und wenn du sagst, das hat mir besonders gut gefallen oder ich habe ein Thema, das du bitte mal in die Folge mit aufnehmen solltest, Mario oder Philipp, dann schreib uns das gerne, info at und dann wird vielleicht das nächste Thema schon bald deines sein. Ich wünsche dir alles, alles Liebe bis zur nächsten Woche. Bei uns geht es jetzt los mit dem Sommer Practitioner acht Tage am Stück NLP, also richtig, richtig cool, ich freue mich riesig drauf, morgen Übermorgen geht's es da los, genau. Und ja, äh, wünsche dir alles, alles Liebe. Baba, ciao.